0: Вы слушаете программу винные истории от винной школы онлайн Vitis Pro. У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о непростом периоде в истории новозеландского виноделия. Вы узнаете, когда и как зародилось виноградарство в этой стране, как верующие женщины чуть не погубили виноделие в Новой Зеландии, какие ограничения вводились на алкоголь и чем завершилась эта история. При упоминании Новой Зеландии многие вспоминают знаменитый Савиньон-Блан из долины Мальбора. Кто-то его любит, кто-то не очень, но далеко не все знают, как вообще развивалась история виноделия этой страны. И если бы эта история свернула не туда, Никакого новозеландского савиньона сейчас не было бы, как и в принципе виноделия и алкоголя в этой стране. Но обо всем по порядку. Новозеландское виноделие еще очень молодое, по мировым меркам ему всего-то около 200 лет. Как и во многих странах Нового Света, виноград здесь не рос, пока на эту благословенную землю не ступила нога колонизатора. Для Новой Зеландии отцом виноделия стал преподобный Сэмюэл Марсден, который в 1819 году высадил там первые лозы в поселении Керри-Керри, Нортленд. В своих дневниках он напишет, насколько я могу судить, климат и почва Новой Зеландии благосклонны для винограда. И если лоза здесь приживется, то докажет важность этой затерянной части света. Но с момента закладки виноградников и до появления первого вина прошло больше 10 лет. Первые урожаи были скудны, их ели козы, уничтожали тропические дожди. Так продолжалось до тех пор, пока за дело не взялся британский политик и винодел Джеймс Басби. Он много времени провел в Австралии, которая уже на тот момент активно практиковала виноделие. Переплыв в Тасмановом море, Басби в 1833 году высадил в Керикере лозы сера и других сортов. И вот тут у него все получилось очень даже удачно. Настолько, что уже в 1835 году винодел угощал своим вином самого Чарльза Дарвина и сильно его впечатлил. А в 1840 капитана корабля французского Астролябия причалившего к берегам Новой Зеландии. Тот же капитан в своих дневниках описывает это вино как очень легкое, свежее, игристое и изысканное на вкус, отмечая, что оно доставило ему немало удовольствия. Следом за Басби воиноделие в Новой Зеландии развивали католические миссии. Первый епископ, вступивший на эту землю, привез виноградные лозы. Затем французский орден Святой Мэри заложил виноградник в Холксбэй, который существует до сих пор и является самым старым видным хозяйством этой страны. Большой вклад новозеландского виноделия внесли поселенцы из Далмации, нынешней Хорватии. Они поселились на одном из дальних островов и добывали камень с дерева каури. А когда бизнес оказался неприбыльным, перебрались в округ Хендерсон на западном Окленде. Там поселенцы успешно наладили виноградарство и виноделие. Для местных жителей производили в основном крепленые вина, ну а для себя сухие столовые. Сегодня этот округ – один из главных винодельческих регионов Новой Зеландии. Казалось бы, все потихоньку стало налаживаться, но тут едва ставшие на ноги виноделие столкнулась с серьезными испытаниями. Более того, его чуть не уничтожили, и главным виновником этой драмы стали верующие, женщины. Дело было так. На рубеже 19-20 веков по всему миру набирало обороты христианское антиалкогольное движение. Оно зародилось еще в 1820 году, когда ученые выяснили, что в вине, пиве и даже в сидре содержится спирт. Ранее считалось, что в этих напитках есть лишь его производные, а сам же спирт выделяется только при перегонке. А тут иллюзии разрушились и оказалось, что это точно такой же спирт, как и в бренде или виски, только в меньшем количестве. На фоне этих удивительных открытий возникает организация «Христианский союз женщин за воздержание от алкоголя». Нет, они не призывают полностью отказаться от спиртного, как может показаться из названия. Адепты союза проповедуют умеренность и выступают за снижение объемов производства и продажи вина. Куда менее терпимо они относились к крепким спиртным напиткам. В глазах верующих женщин того времени выпить стакан виски было примерно то же самое, что сейчас вынюхать дорожку кокаина. Постепенно антиалкогольное движение становится популярным во всем мире и расцветает буйным цветом в Новой Зеландии. Причем здесь активисты настаивают не на умеренности, а на полном отказе от спиртного. Разговоры об этом начали среди местных поселенцев уже в 1836 году. То есть, пока Джеймс Басби угощал своих гостей первым собственным вином, христиане уже строили коварные планы по уничтожению всего, в чем есть хоть капля спирта. Именно в 1836 году было проведено первое зарегистрированное собрание сторонников воздержания в Нортленде, а уже в 1847 году Правительство принимает довольно странный закон, который запрещал маори, коренным жителям, покупать и употреблять алкоголь. Отменить эту дискриминацию удалось лишь век спустя, в 1948 году. В 1860-е годы нонконформистские церкви Новой Зеландии укрепляют дух воздержания в своих прихожанах. По всей стране создаются общества трезвости, В некоторых округах подписывают петиции об ограничении продажи алкоголя. В 1873 году и вовсе принимают странный закон о лицензировании. Отныне любой округ может запретить продажу спиртного, если две трети жителей об этом ходатайствуют. Но трезвенникам и этого мало. Чтобы еще больше их задобрить, в 1881 году правительство принимает новый закон о лицензировании. Он запрещал продажу алкоголя по воскресеньям, а также в Рождество и в Страстную Пятницу. Кстати, этот запрет в Новой Зеландии длился почти 120 лет. Его отменили только в 1999 году. Но полной силы маховик антиалкогольного женского движения достигли лишь к концу 19 века. В 1885 году в Окленд прибывает известная американская миссионерка Мэри Левит. Это была очень энергичная и фанатичная женщина, которая активно боролась с пьянством. Следующие 8 лет она колесит по Новой Зеландии и призывает местных женщин защищать свои дома и семьи от алкоголя, заявляя о своем законном голосе. Ей активно помогает социальная работница n Уорт, которая на тот момент руководила женским христианским союзом Новой Зеландии. К движению охотно примыкают и женщины-маори, подписывая петиции о запрете алкоголя. И надо сказать, что уже через год воинствующим амазонкам удалось добиться первых плодов своей активности. В 1886 году правительство создает Новозеландский альянс по пресечению и отмене торговли спиртными напитками. Он выступал за контроль над продажей алкоголя, как за демократическое право. Президентом альянса стал премьер-министр Уильям Фокс. А также в состав организации вошло еще около 30 человек. Надо сказать, что женщины Новой Зеландии боролись с алкоголем не просто от скуки. На самом деле, в конце 19 века в колонии нарастала проблема пьянства. Также популярным явлением был так называемый ларикинизм. Сейчас этот термин уже устарел, а тогда ларикинами называли озорных и бескультурных молодых людей, которые пренебрегали общественными нормами, но делали это не агрессивно, а вполне добродушно и безобидно. Сейчас, наверное, его заменили бы словом хулиган или гуляк. Ларикины были частью новозеландского социума, хотя и не такой внушительной, как это рисовали газеты и ораторы 1890-х годов. Вторая причина, по которой женщины так активно вступали в христианский союз – воздержание – это тяга к реализации. На тот момент это была чуть ли не единственная возможность участвовать в политической и общественной деятельности, проявлять свои лидерские качества. В итоге многие суфражистки того времени воинственно шли в борьбу с алкоголем. Ярким примером тому была Кейт Шепард. Ранее, в 1983 году, она выбрала для женщин Новой Зеландии право голоса. А когда в колонии вовсю расцвело антиалкогольное движение, именно с ее подачи женщины Христианского Союза стали сотрудничать с парламентом. Это позволило перенести идеи воздержания в политическую плоскость, Кроме нее, выдающимися новозеландскими суфражистками того времени были Кейт Миллиган Эджер, Мэри Т. Тай Манга Кая, Энн Уорт, Кристина Хендерсон, Лили Мэй Аткинсон. Почему общество умеренности стало таким популярным в Новой Зеландии, Австралии и других странах Нового Света? Ответ простой. Там не была сформирована культура и традиции винопития. Если в Европе вино было напитком повседневного рациона и массового употребления, то в колониях напитком меньшинства. Это развязало руки антиалкогольному лобби, против которого особо никто и не протестовал. В начале 1900-х производителями продавцам алкоголя в разных округах Новой Зеландии начали активно закручивать гайки. Начинается период сокращения лицензий, ограничений и запретов на торговлю. При этом правительство в 1911 году создает Национальную ассоциацию виноградарства. С одной стороны, государственные мужи понимают, что крупная сфера промышленности практически разорена. Они обещают спасти эту распадающуюся отрасль и принять такой закон, который вернет доверие виноделам. Ну а с другой стороны, в том же году правительство проводит общенациональный референдум о запрете алкоголя. На нем... 55,8% голосов были отданы за сухой закон. И это немало, но все же недостаточно. Слегка не хватило до нужных 60%. Но этим дело не закончилось. В 1914 году тогдашний новозеландский премьер-министр Уильям Месси начинает гневно высказываться о вине. Он пишет, этот унизительный напиток, деморализует, а иногда и сводит с ума. Не исключено, что Месси писал это после какой-нибудь неудачной попойки. Но это не помешало премьер-министру провести очередной референдум. На сей раз за отмену продажи алкоголя проголосовало еще меньше людей – 49%. Чтобы в следующий раз уж наверняка получилось побороть пьянство, правительство снизило минимальный порог до 50% и назначило следующий референдум на 1917 год но провести его не удалось. Новая Зеландия в тот период активно участвовала в Первой мировой войне. Ее солдаты как раз сражались на западных фронтах, и всем было, мягко говоря, не до референдума. Вместо голосования правительство решило попросту запретить продажу алкоголя в барах, тавернах и ресторанах. Но поборникам воздержания и этого было мало. Они требовали тотального запрета и опять же референдума. Но была и другая категория населения, с которой приходилось считаться. Новозеландские моряки и солдаты, успевшие повоевать на Первой мировой с 1914 года и вернуться домой. Эти люди провели несколько лет в Европе и привыкли к той местной культуре питья. Отказываться от вина они вообще не собирались. В итоге правительство нашло некий компромисс. Производство вина запрещать никто не стал, но продавать его разрешалось только ящиками и не напрямую, а магазинам и питейным заведениям. А эти заведения обязывали закрываться в 6 часов вечера. Предполагалось, что это ограничение повысит градус общественной морали и сподвигнет людей к экономии. Но получилось, как это часто бывает, не совсем так, как задумывалось. Градус повышался разве что у работяг, Отработав смену, они со всех ног мчались в ПАП, чтобы успеть выпить до 18 часов. То есть закон работал абсолютно в обратную сторону. Вместо того, чтобы идти после работы домой, к семье, мужчины спешили в ПАП, а там опрокидывали стаканы один за одним, надирая стельку. Винодельник, кстати, быстро адаптировались к новым реалиям и стали производить плотные крепленные вина, так, чтобы потребитель мог быстрее достичь нужной кондиции. Так возник интересный феномен того времени, который назывался шестичасовое питье. И это яркий пример того, как алкогольные ограничения лишь подпитывают культуру пьянства в обществе. Разумеется, верующим женщинам все это не нравилось, поэтому общество воздержания начинает сильнее давить на правительство. В итоге в 1919 году вопрос о сухом законе снова ставят на общее национальное голосование. Ох, и полюбили же они эти референдумы. В этот раз сторонники трезвости уверенно шли к победе и думали, ну вот, наконец-то сбудется. Все-таки минимальный порог понизили до 50%. Но они не учли, что вместе с ними на референдуме голосуют все те же солдаты, воевавшие на европейских фронтах и полюбившие вино всем своим сердцем. В итоге сухие опять проиграли, набрав 49% голосов. Разрыв смехотворный, но закон есть закон. В общем, не удалось уверовавшим женщинам победить алкоголь в Новой Зеландии, хотя ограничения на продажу спиртных напитков действовали еще очень долго. Ограничения эти начали снимать в конце 50-х, в начале 60-х годов. И только в 1967 году наконец-то отменили закон о раннем закрытии пабов. Теперь им можно было работать до 22, а традиция шестичасовой пьянки постепенно сошла на нет. Конец 60-х, начало 70-х стали периодом возрождения для новозеландского виноделия. Религиозные женщины наконец-то ослабили хватку и виноделие расправило плечи. В этот период активно высаживаются новые лозы. Внедряются прогрессивные технологии, а новозеландские вина начинают завоевывать медали на международных выставках. Правда, о Савиньон Блаане из Мальборо в те годы речи пока еще не шло. Самыми популярными сортами были Полумино и Мюллер Тургау. Местные виноделы любили их за неприхотливость, хорошую урожайность и простой освежающий вкус. Среди красных успехом пользовались Мерло и Кабарне Савиньон. Слава пришла к долине Мальборо и ее савиньону несколько позже. Но это другая история, которую я тоже однажды вам расскажу, дорогие мои слушатели. Надо сказать, что Новая Зеландия сделала стремительный рывок в развитии винной индустрии. Сегодня она входит в число ведущих винодельческих стран, а ее вина популярны во всем мире. Тропический климат, влияние гор, Тихого океана, западных ветров позволяют получать здесь очень яркие и самобытные вина. Из белых сортов здесь самые популярные Савиньон-Блан, Шардоне, Геверстраминер и Рислинг. Из красных Кабарне-Савиньон, Мерло и Пино Нуар. Женский христианский союз воздержания существует в Новой Зеландии и до сих пор. Правда, их влияние уже не столь сильное, как сто лет назад. Сегодня новозеландское правительство понимает, насколько важно виноделие для экономики страны. И все же отношения с алкоголем здесь местами непростые. Например, в некоторых округах запрещено распивать спиртное в общественных местах в новогоднюю ночь. Ну а предприимчивые новозеландцы даже построили остров, чтобы обойти это ограничение. Мол, все происходит в нейтральных водах, какие к нам претензии. В общем, отголоски женской антиалкогольной борьбы прокатываются по стране и до сих пор. Но виноделию это уже никак не угрожает. В следующем выпуске я расскажу вам о сухом законе в другой стране, в Соединенных Штатах Америки. Будет много историй, баек и удивительных фактов. Все, как вы любите. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы онлайн. Витис Про. Если вам понравился этот выпуск, расскажите о нем друзьям и давайте дружить в соцсетях. В инстаграме наш канал называется vitis.academy, в телеграме второй бокал, ну а на ютубе наш винный канал называется что пьем.